0: Bonjour, c'est Sébastien Thomas. Vous écoutez On faisait comment avant Un podcast de France Télévisions. Dans ce nouvel épisode, on se pose une question qui concerne directement la moitié de l'humanité depuis le début de l'humanité. Comment les femmes faisaient-elles avant quand elles avaient leurs règles C'est sans doute encore aujourd'hui l'un des sujets les plus universellement tabous. La preuve Les mots pour en parler. Un petit exemple, des ours aux anglaises en passant par les ragnagnas. La langue française a su faire preuve d'une richesse et d'une inventivité sans pareil pour cacher ce sang que l'on ne saurait voir. Rappelez-vous, même les publicités il y a quelques années encore nous le présentaient bleu, ce sang-là qui, au fil des siècles, se sera vu attribuer la maternité d'à peu près toutes les catastrophes, tour à tour empoisonneurs de sol, décimeur d'abeilles ou empêcheur de mayonnaise. D'ailleurs, si les femmes sont de mauvaise humeur, euh, ne cherchez pas plus loin, c'est Hippocrate qui nous l'a dit. Mais plus sérieusement, on faisait comment avant quand on avait ces règles Avec quelle protection Et pour quelle place dans la société Quel remède contre les douleurs de ce qu'on n'appelait pas encore SPM ou endométriose des questions et des réponses avec notre invitée, Élise Thiebaud. Elle est l'autrice de « Ceci et mon sang », publié aux éditions La Découverte. On faisait comment avant Réalisation Antonin Fajon. Élise Thiebaud, bonjour. Bonjour. Et merci d'accepter de, de, de participer à ce, à ce podcast. Comment est-ce que euh, vous en êtes venu à vous intéresser à ce sujet des règles
1: eh bien, tout simplement parce que j'avais moi-même eu mes règles pendant 40 ans. J'ai écrit ce livre alors que j'atteignais la ménopause. Et euh, en vérité, le moment où la ménopause est arrivée pour moi, j'ai eu comme un poids qui s'est enlevé de mes épaules et je me suis retournée en me disant « Mais que m'est-il arrivé pendant ces 40 ans de règles ?» Il se trouve que j'étais porteuse d'une maladie qui s'appelle l'endométriose et qui a fait que ça a été compliqué pour moi, ces règles. Donc elles ont beaucoup compté dans ma vie. Elles ont eu un impact considérable. Je me suis rendue compte qu'elles avaient un impact considérable aussi sur mes semblables. Et je me suis interrogée sur le silence qui entourait ce phénomène effectivement euh, euh, très banal et très courant.
0: Silence toujours aujourd'hui.
1: Silence toujours aujourd'hui, alors que ça n'est pas un phénomène marginal dans nos vies. Hein. Euh, ça va représenter environ 2400 jours de nos vies, 6 à 7 ans, durant lesquels on va avoir nos règles. Et euh, j'avais une intuition qui était que ce tabou autour des règles était, euh, d'une certaine manière, une matrice à partir de laquelle euh, euh, installait le sentiment d'infériorité euh, des femmes. Parce qu'au moment où vous avez vos premières règles et qu'on vous dit « ça y est, tu es devenue une femme », et qu'en même temps, on vous transmet de manière implicite ou explicite que c'est honteux, c'est sale, il ne faut pas l'évoquer en public. C'est un sujet dérangeant qui peut vous valoir une stigmatisation. Hein. Qui n'a pas entendu, parce qu'elle manifeste de la mauvaise humeur ?« Ah ben bah dis donc, t'aurais pas gna, -gna oh, elle a ses règles, dès qu'on est en colère ou pas d'accord. » Donc c'est toujours associé à quelque chose de négatif et qui peut nous valoir euh, une stigmatisation, voire une exclusion de l'espace public.
0: Je vous propose qu'on retisse ensemble le fil de, de l'histoire, de, de ces règles, euh, qui sont, euh, et on va le voir ensemble, on le voit notamment dans, dans votre livre « Ceci est mon sang, Elise Thiebaud euh, », l'un des tabous les plus universellement partagés, quelle que soit la civilisation. Alors nous, on va s'intéresser euh, à ces françaises, qui sont peut-être les grands-mères des grands-mères de celles qui nous écoutent. Avant de voir comment on faisait concrètement avant, moi j'avais une question parce que je me suis rendu compte en vous lisant qu'en fait, avant, les femmes saignaient moins.
1: C'est la première fois dans l'histoire de l'humanité que nous saignons autant. Alors pour plusieurs raisons. Euh, premièrement, les premières règles survenaient plus tard. Euh, Jusqu'au 19e siècle, on avait ces premières règles vers 15-16 ans, plutôt qu'aujourd'hui où la moyenne, c'est 12 ans et demi, et même ça va euh, encore euh, survenir de plus en plus tôt. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, évidemment, c'est la longévité, mais aussi le fait qu'il y avait beaucoup de grossesse. Pendant euh, très longtemps, euh, on avait... et D'ailleurs, on disait aux femmes bourgeoises que euh, ne pas voir ses règles euh, plus de euh, dix fois dans sa vie de femme, de sa vie fertile, c'était être une vraie femme. C'est-à-dire d'être perpétuellement enceinte ou en couche ou en allaitement.
0: En vous lisant, Élise Thiebaut, on, on tombe notamment sur euh, cette euh, longue, longue description de Pline l'Ancien, qui vous dit de se révèle un, un champion toute catégorie euh, en termes de diabolisation du sang menstruel. Alors, je vais lire un extrait de ce qu'on peut retrouver euh, dans, dans votre dans votre livre, ceci et mon sang. Difficilement. Trouvera-t-on rien qui soit aussi malfaisant que le sang menstruel Une femme qui a ses règles, fait aigrir le vin doux par son approche. En les touchant, frappe de stérilité les céréales de mort. Les greffes brûle les plants des jardins, les fruits de l'arbre contre lesquels elle s'est assise. Tombe, son regard ternit le poli des miroirs, attaque l'acier et l'éclat de l'ivoire. Les abeilles meurent dans leur ruche. La rouille s'empare aussitôt de l'airain et du fer et une odeur fétide s'en exhale. « Les chiens qui goûtent de ce sang deviennent enragés et leur morsure inocule un poison que rien ne peut guérir. » Et là, c'est un historien de référence qui nous le dit, euh, ça nous fait sourire aujourd'hui. Mais qu'est-ce que ça nous raconte de cette perception du sang menstruel
1: Il faut quand même rendre justice à petit lancien qui n'était pas nécessairement convaincu. Il propose un recueil des superstitions euh, sans préjuger de leur validité. Il, il a recueilli ça euh, et, et il en fait la liste. C'est comme ça qu'on écrivait beaucoup à l'époque. On recueillait des savoirs euh, glanés ici ou là, avec une rigueur scientifique euh, pas toujours avérée. Ce qui est certain, c'est que euh, le tabou des règles est loin d'être naturel. C'est-à-dire que pendant... On, on on sait, un anthropologue qui s'appelle Chris Knight, euh, qui est britannique, euh, a écrit un livre de référence assez intéressant sur le sujet, où il postule au contraire que euh, les règles euh, ont été euh, à la base de toute forme de civilisation et ont d'abord été un phénomène divinisé. Pourquoi Parce que les femmes avaient observé une coïncidence entre le cycle lunaire et le cycle menstruel. Elles ont probablement elles-mêmes euh, diabolisé ou sacralisé le sang menstruel en disant bah, « si tu m'approches à ce moment-là, si tu me touches à ce moment-là, voilà tous les malheurs qui vont arriver. Jusque euh, au, au e siècle euh, et même au début du 20e siècle, on, euh, on invoquait le fait que les femmes avaient leurs règles et donc étaient otages de leurs hormones une fois par mois pour leur interdire d'avoir le droit de vote et d'être élues considérer que ça les rendait incapables d'exercer le pouvoir ou simplement une pensée rationnelle.
0: Prolongeons un peu parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de tabou d'interdit et voire même parfois de croyances. J'évoque là, peut-être que nos éditeurs y pensent aussi, la mayonnaise. J'ai plein de gens dans mon entourage qui me disent « Ah non, mais moi, je ne fais pas de mayonnaise quand j'ai mes règles ». Vous, vous l'évoquez, vous parlez de votre aïoli dans votre jeunesse. Est-ce que, oui ou non, avoir ces règles empêche que la mayonnaise prenne
1: Si on en est persuadé, bien entendu. La plus puissante euh, magie humaine et celle de l'imagination. Donc, quand on est euh, persuadé qu'on ne peut pas euh, monter une mayonnaise parce qu'on a ses règles, il y a de fortes chances qu'on n'y arrive pas.
0: On faisait comment, avant je voudrais ensemble qu'Élise on évoque des choses concrètes, très pratiques du, du quotidien euh, de, ces, euh, de ces femmes. Imaginons qu'on se trouve dans la France du Moyen-Âge, dans, euh, dans un village, et avec euh, des femmes qui, du coup, euh, on leur règle parce qu'elles n'en pas, parce qu'elles se nourrissent correctement et parce qu'à euh, ce moment-là, elles ne sont pas enceintes. Comment ça se passe concrètement Comment on faisait avant pour se protéger
1: Alors, y a... ça dépend à quelle classe on appartient. Si on est comtesse, on a euh, un ensemble de linges qu'on appelait les chauffoirs, euh, qu'avaient les, les, les reines également, et qui sont des, des, des tissus souvent euh, marqués aux armoiries euh, de madame la comtesse ou la baronne, et euh, qui et sont, sont de des linges.
0: Ils sont de quelle couleur Ils sont
1: blancs. Euh, autant que je sache, ils sont toujours blancs. Difficile et... à laver. Euh, difficile à laver Non, à l'eau froide, ça va. Euh, C'était aussi un moyen de contrôler. Hein. Et Ils sont blancs parce que euh, les règles et les menstruations euh, sont éminemment contrôlées euh, par la famille, euh, les mères, euh, les matrones, etc. pour euh, bah, vérifier qu'on n'est pas enceinte. Donc, euh, il faut que ça se voit. Et puis, il y a ce qui se passe dans le monde paysan. Et là, c'est relativement différent. Euh, il semblerait que... Par exemple, on n'utilisait pas beaucoup de protection périodique spécifique. On avait une succession de jupons et on laissait s'écouler le sang. qu'on essuyait le long de la cuisse avec le jupon de règle. Le jupon ou, la, ou, quel, ou un linge qui s'entourait, ça, ça coulait relativement tranquillement. C'est le moment peut-être de se rappeler que, contrairement aux imaginations euh, euh, qu'on peut s'en faire, on ne perd pas tant de sang menstruel quand on a ses règles. Sur 4 ou 5 jours, ça va représenter, en moyenne, une tasse de café, Donc sur plusieurs jours, ce qui veut dire qu'on ne pisse pas le sang, si je puis dire. Euh, donc, on va avoir du sang, on l'essuie le, on quand il s'écoule. Euh, voilà. On peut aussi, et probablement, c'était énormément pratiqué dans le monde paysan, euh, pratiquer ce qui est le le flux instinctif libre, c'est-à-dire qu'on le retient, euh, on serre son périnée et quand on va faire pipi, on évacue euh, la totalité, on s'accroupit, on écarte son jupon et puis on essuie euh, ce qui ressort. C'est
0: finalement pas tellement un sujet pour la femme qui a ses règles, elle continue euh, euh, sa vie à peu près normalement.
1: Ça n'est pas vraiment un sujet, absolument. Au plan pratique, euh, et on le voit d'ailleurs... Euh, Suivant euh, la classe à laquelle on appartient, euh, on peut ou pas consacrer euh, euh, du temps à ça et ça montre bien que euh, il y a une part euh, de, de conditionnement dans la façon d'accueillir ou de pas accueillir ces règles.
0: Alors, on évoquait à l'instant le, le monde paysan. J'imagine que pour une femme, euh, et encore une fois, on va s'intéresser plutôt aux Français ordinaires, et ce n'est pas du tout péjoratif, c'est juste que bah, c'est nos ancêtres. Hein. Euh, la plupart, on n'a pas euh, de noble ou d'aristocrate dans notre arbre généalogique. Alors, euh, on va se placer, par exemple, à, euh, euh, dans une ville euh, au 19e siècle, euh, en France. Euh, une femme qui travaille, euh, comment elle fait, concrètement, quand elle a ses règles
1: il y a ce linge spécifique qui existe dans toutes les familles, qui est, dans, qui est gardé dans une, dans une boîte et qui est lavé chaque, chaque mois. Donc, ce sont des linges particuliers, euh, destinés uniquement à ça, qu'à la fin des règles, on fait tremper dans un seau d'eau froide, puisque pour nettoyer le sang, euh, il faut de l'eau froide, si on le chauffe, euh, ça cuit, en fait, dans les, dans les fibres du tissu et ça ne disparaît pas. On a quelques récits d'enfants de, de, et de garçons traumatisés devant des linges, euh, des, 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 des seaux pleins de sang.
0: Qu'est-ce qu'ils en savaient, les petits garçons de l'époque Encore une fois, imaginons, on est au 19e siècle, maman ou ma grande sœur, qu'est-ce qui lui arrive Qu'est-ce qu'ils en comprenaient
1: Alors, ça, j'en sais rien, mais... on. On a quelques récits euh, qui montrent que ça leur faisait peur et qu'ils étaient souvent rabroués quand ils posaient des questions là-dessus. On leur disait « ça ne te regarde pas, c'est mal », etc. Puisqu'il y avait un tel tabou, enfin, il faut imaginer à quel point c'était silencieux. Euh, le phénomène euh, pouvait euh, se perpétuer dans une espèce d'angoisse le nombre de femmes. Et il y en a encore, je crois, aujourd'hui, 30%. Euh, des euh, jeunes personnes qui ont leurs règles pour la première fois ne savent pas ce que c'est. C'était d'une certaine manière la règle, d'avoir ces règles euh, sans savoir ce que c'était. Il y a des récits innombrables de jeunes filles qui cachent, qui pensent qu'elles vont mourir, euh, qui le cachent parce qu'elles ont peur d'exprimer de, ce qui se... voilà, qu'elles perdent du sang par là, qui pensent qu'elles ont fait une faute. Si par hasard elles se sont masturbées, alors là, euh, c'est la fin des haricots... Elles ne sont pas prévenues et quand ça arrive, euh, d'une certaine manière, euh, comme c'est un sujet gênant, on leur fait comprendre qu'elles sont en faute et qu'à partir de là, il faut qu'elles fassent attention. On faisait comment avant
0: Quel est l'équivalent du, du gynéco pour les femmes d'avant Est-ce qu'elles avaient comme ça un médecin spécialiste de leur euh, appareil reproductif, de leur intimité
1: Il y a la sage-femme. Les sages-femmes étaient celles qui savaient, euh, qui savaient euh, comment soigner éventuellement les douleurs, qui savaient éventuellement euh, euh, comment euh, mettre fin à une grossesse, euh, quelles étaient les herbes de contraceptives, etc. Alors avec plus ou moins d'efficacité euh, et euh, sous un contrôle strict euh, des hommes. Tous les procès en sorcellerie ont beaucoup touché euh, notamment les sages-femmes ou celles qui savaient. Euh, en dehors de ça, euh, il y avait euh, les, les, les médecins et la médecine n'était euh, pas très au point. Euh, ne serait-ce que par une espèce de méconnaissance très grande, euh, on a énormément de planches... Euh, anatomique du pénis, on en a très peu euh, du système génital féminin et on le sait, hein, il y a qu'une dizaine d'années qu'on a pu représenter en 3D le clitoris. C'est vous dire à quel point quand même le, le système euh, enfin, comment dire, la, 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 la compréhension de l'anatomie et euh, la physiologie euh, euh, sexuée est, est extrêmement mauvaise jusqu'à une période récente. C'est ce qui fait qu'une maladie comme l'endométriose, dont on a des descriptions depuis euh, l'Antiquité, euh, n'a été dénommée encore une fois qu'au euh, XIXe siècle euh, et euh, n'est encore aujourd'hui euh, pas très bien diagnostiquée, puisqu'on a une errance médicale de l'ordre de 7 ans pour euh, diagnostiquer cette maladie, dont le premier symptôme est donc euh, des douleurs violentes pendant les règles.
0: Ce qui n'est pas normal
1: ce qui n'est pas normal. Il y a un caractère performatif dans le fait d'avoir ces règles tous les mois. C'est-à-dire qu'on s'habitue à cette douleur et on va l'accueillir d'une certaine manière. On va savoir ou euh, euh, pas, hein, selon les, les, les possibilités, le respect, la considération euh, dont on bénéficie dans son entourage euh, ou dans sa vie. On va apprendre euh, euh, à l'apprivoiser la, à à l'accueillir. Il y a euh, un rapport à la douleur euh, qui est une forme d'école de la vie. Moi, ça m'a beaucoup intéressé à titre personnel, moi qui ai pas mal souffert de, euh, de mes règles, euh, d'essayer de, de, de comprendre ce qui se passait là.
0: Les règles, c'est aussi pour un, un couple, et j'imagine que ça existait avant, un garçon qui se dit, je peux pas faire l'amour avec ma femme, elle a ses règles, ou une femme qui dit, je suis Indisposés. Euh, Est-ce qu'on a de traces, euh, là encore dans, dans l'histoire, euh, d'une mise à l'écart volontaire ou euh, forcée de la femme au moment de ses règles, parce qu'elle ne peut pas partager le lit conjugal
1: Ah si, si, on a plein de traces de ça euh, qui vont de pratiques bon, différentes selon les cultures et les sociétés et les époques. Euh, on a euh, la relégation dans une hutte spécifique pendant les règles, où les femmes se retrouvent à l'écart euh, de leur famille euh, pendant qu'elles ont leurs règles. Elles se... Et c'est probablement euh, au tout départ plutôt une réclusion volontaire qu'une exclusion du groupe. Euh, on a ensuite euh, des interdits très clairs dans la Bible euh, où euh, on ne peut pas euh, toucher une femme qui a ses règles euh, elle ne peut pas dormir dans le même lit euh, ou, en tout cas, pas être touchée. Aucune relation sexuelle n'est possible. Ça, c'est le tabou universel. Grosso modo, les relations sexuelles pendant les règles, il y a à peu près... Il y a très, très peu de sociétés qui le tolèrent. Ça n'empêche pas que ça s'est fait de tout temps et que ça ne présente strictement aucun danger.
0: On a plus de... 10 000 ans d'histoire à vous écouter, de ces femmes qui font comme elles peuvent, avec les tabous assez universellement répandus, pour se protéger de leurs règles et pour vivre avec la douleur. Pourquoi est-ce que ça changerait au XXIe siècle
1: Ça changerait parce que la condition des femmes a changé, qu'elles se sont elle-même libérée d'un certain nombre de euh, d'interdits, de contraintes, euh, d'inégalités. Le mouvement féministe euh, alors, qui remonte euh, dès le, 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 le 18e siècle déjà, mais particulièrement celui des années 70 avec le contrôle de la procréation, a amené la possibilité de euh, s'emparer de, de, de nos corps, de faire... Il y a eu tous les mouvements d'autogynéco, de se connaître, de partager dans des conditions sécurisées de ce vécu caché qui était un facteur d'infériorisation et de souffrance.
0: Nous sommes donc peut-être un, un tournant de l'humanité. Il faut en tout cas, c'est vous qui le dites... Euh... Construire édicter nos propres règles, Elise Thiebaut. Le sous-titre de votre livre, c'est Petite histoire des règles de celles qui les ont et de ceux qui les font publier, je le rappelle, en 2017 aux éditions La Découverte. Vous en avez publié plusieurs et on cite également l'Amazon Verte. Merci infiniment d'avoir répondu à nos questions, Elise Thiebaut.
1: Merci à vous.